0: Dzień dobry. Czy wszyscy na jedzeni? Czy na przykład musieliście rozpiąć sobie guziczek w spodniach po Wigilii od tych wszystkich serników, pierników, makowców i jakichś kulebiaków? Jezus, słuchajcie, marzyłam o kulebiaku. Od kilku lat ma myślę cały czas o kulebiaku. W ogóle piękne to jest słowo, kulebiak, jak, jakiś, jak taniec jakiś taki tradycyjny polski, y ale ostatni raz jadłam kulebiak chyba jak y, jeszcze moja babcia Aniela żyła, czyli to musiało być jak jeszcze byłam na studiach, tak mi się wydaje, że to było, to było chyba na pierwszym roku studiów i poprosiłam babcię, żeby zrobiła kulebiak i w sensie to jest taki drożdżowy taki jakby warkocz, taki jakiś zawijas, nie wiem, z kapustką w środku. I było to pyszne. Bez kitu rozpływa się w ustach. Jeszcze można go zapijać sobie barszczem. I też słuchajcie, no to w, chyba w każdym domu inaczej, bo niektórzy jedzą barszcz w, w talerzu, czyli w misce po prostu mają yy, ponalewane. I, I w tym się oczywiście tam turlają te e, uszka. No i my tak teraz jemy, jak już nie mam w, w rodzinnym domu świąt, to zazwyczaj wszyscy właśnie w, w tych talerzach jedli. A u mnie się dostawało barszcz do kubka. I barszczem się zapijało pierogi, właśnie jakieś sałatki, jakby ktoś chciał, czy rybę. No i właśnie tego pysznego kulebiaka. I odkąd babci z nami nie ma, no to już nikt tego kulebiaka nie robi. A, a on za mną chodzi cały czas. I może w przyszłe e, święta sobie postanowię, że, że zrobię tego kulebiaka. No ale w każdym razie nie wiem, co u was jest się na Wigilii, ale u mnie właśnie w top dań to jest danie numer jeden, czyli pierogi i to w takiej absurdalnej ilości. To jest, to jest yy, najlepiej, jeżeli miałabym dla siebie na cały okres świąt 50 sztuk tylko dla mnie, bo wtedy mogę jeść je na każdy posiłek i na zimno i na ciepło i odsmażanej, podpiekanej i tam wiadomo. No to bardzo do popijania właśnie w kubeczku yy, i później długo, długo nic w ogóle, bo, bo no jak mam ochotę, jest bigos, to, to też zjem. No, zwłaszcza, że Amadeusz to robi dobry bigos i to jest yy, ten taki zjadłonomi yy, chyba z so, soczewicą, jest, po, tak z I jest bardzo smaczny, ale tak wiecie, no też nie myślę o nim cały rok, nie? To nie jest coś, na co czekam. Też mogłabym się bez, bez e, e, niego obyć w sumie. Ale na sam końcu listy moich potraw ulubionych jest sałatka warzywna. I to jest podobno kontrowersyjne danie, bo nie wszyscy w ogóle lubią tę sałatkę. I u niektórych to się w ogóle nazywało kaczyżer. U mnie kaczyżer to jest w ogóle bułka w mleku ciepłym namoczona z miodem. Jak miałam chore gardło, to mi mama to robiła. I, i, i no to tylko jak byłam chora, to to jadłam. I na przykład nie szłam do szkoły, yy, bo nie wiem, miałam zapalenie zatok czy tam krtani. Yy, no ale dla mnie ta sałatka warzywna jest czymś takim bardziej... Yy, no mało wykwintnym, bardziej codziennym, bo też często jak odwiedza nas mama Amadeusza, to nam po prostu robi tę sałatkę warzywną, bo lubi gotować te warzywa i je kroić. więc A wie, że my bardzo lubimy tę sałatkę, więc jemy ją częściej w roku niż tylko w Wigilię. No ale te pierogi z kapustą i grzybami i ten kulebiak, który za mną chodzi i ten barszcz przepyszny, no to to jest coś, o czym, o czym myślałam cały rok i bardzo się cieszę, że już trafiły do mojego brzuszka. I mam taki... Ale słyszeliście, że przełknęłam ślinę? Że ja nadal czuję niedosyt niezależnie od ilości tego wszystkiego, co da się zjeść. No ale, no cóż, no dla mnie dania wigilijne, to jest właśnie coś, na co, na co się najbardziej nie mogę doczekać i odliczam. I to są takie, wiecie, to jest takie, nazywa się to chyba po angielsku core memory, że, że babcia Aniela po prostu, że to jest takie, taka, wiecie, takie wspomnienie, które was jest po prostu w centrum po prostu w, chyba w rdzeniu w, w, w tym, w kręgosłupie siedzi i możecie do niego łatwo dotrzeć i to jest coś, co zmienia w ogóle was, was no nie? No to to, to i gotowanie babci Anielki i to jak lepiła pierogi też w tej chorej ilości dla całej rodziny i przywoziła je jeszcze ciepłe, ugotowane w garczkach przykryte tą folią taką szeleszczącą, aluminiową i w, no tak, w takim tym oczekiwaniu już po prostu na to, o, o takie oficjalne rozpoczęcie wigili jak już wszyscy zasiądą, wiecie, te osoby jeszcze podjadałam je tak wyciągając z żaroodpornego tego naczynia tak bokiem powolutku, żeby sobie nie, popatrzy, nie poparzyć palców. I tak je zjadałam, no bo nie mogłam się doczekać. I nie ma drugich takich pierogów niż te, jakie babcia robiła. I inne też są smaczne, ale tu nie jest ten smak i nie umiem po prostu ich odtworzyć. Uważam, że nikt nie potrafi ich odtworzyć. Są pewne jakieś niuanse, które są no, nie do podrobienia. I wiecie, a to ciasto nie pasuje jest nie takie, a to jakieś, nie wiem, kapusta i grzyby z innymi w innych proporcjach, nie wiem, a to ktoś pieprzu za mało doda, a to ktoś da trochę więcej. Ym tego um, soli jest takie wiecie, że no to już nie jest po prostu to, no to już nie jest to i także się jak pierogi stanowią dla mnie definicję Wigilii ale właśnie Wigilia no to jest okazja, podczas której się jest blisko z bliskimi, niekoniecznie z rodziną ale po prostu z ludźmi, z którymi miło jest się spotkać dookoła stołu i podczas Wigilii dla mnie je się pierogi nie znam rodziny, u której pierogów nie ma i to jest właśnie moja nowa definicja Wigilii, no bo kiedyś było zupełnie inaczej i ten odcinek właśnie będzie o nowych definicjach rzeczy, czyli o różnych definicjach, nie zawsze takich jak wasze, czy, czy obowiązujące w polskim języku ogólnie. I do nagrania tego odcinka zaprosiła mnie Marka Westwing, która się zajmuje sprzedażą pięknych i funkcjonalnych mebli i, i elementów, wyposażenia wnętrz i no jest to partner tego odcinka. I słuchajcie, Wigilia dla mnie była zawsze takim świętem, które można było spędzić tylko z rodziną. Że wiecie, że ja nie wyobrażałam sobie, że na Wigilii mogłaby na przykład być koleżanka mamy z pracy. Nie? W sensie nie, nie miałabym nic Przeciwko temu, nie? ale to po prostu nie było to, co było u mnie uznawane za Wigilię. U mnie w, w domu rodzinnym była, wydaje mi się, duża presja świąteczna, taka związana ze sprzątaniem. I było robienie wielkich zakupów, jakby w ogóle od tego zależało nasze życie i pomyślność w Nowym Roku. Więc wiecie, wszystkie rodzaje ryb, wszystkie rodzaje ciast, owoce, dwa rodzaje pieczywa, nawet jakieś napoje gazowane, których nigdy się nie piło w ciągu roku. No i to był po prostu wielki festiwal gotowania, ale też wielki festiwal sprzątania. I nie uważam, żeby sprzątanie przed świętami było czymś złym. Moim zdaniem super się spędza czas w domu, jak jest w nim czyściutko i to jest bardzo przyjemne. Ale wiecie, to po prostu był taki obowiązek i ja nie uważam, że tylko u mnie w domu. Wydaje mi się, że w ogóle to jest, że większość z nas, z nas pamięta takie, wiecie, przebitki z, ze świąt w rodzinnych domach, że to po prostu tak się kiedyś spędzało święta i nasi dziadkowie w taki sposób funkcjonowali i nasi rodzice też to przejęli. teraz my jesteśmy pokoleniem, które może trochę to pozmieniać i, i ma na to jakiś wpływ. Że po prostu ta, to sprzątanie przed świętami był takim okropnym obowiązkiem, że to pranie firan, wiecie, zmienianie pościeli częściej niż zazwyczaj, mycie okien w ogóle w mróz, ścieranie kurzy, jakby to był jedyny czas w roku w ogóle, kiedy można te rzeczy robić. I to z dodatku wszystko naraz. Nie? Jeszcze niektórzy w ogóle dywany trzepią. To u mnie się akurat tego nie robiło. Ale no to chodzenie na rynek, robienie tych dużych zakupów, znowu sprzątanie. Jakby nie można się było, wiecie, po prostu walnąć w sobotę i sobie oglądać świątecznych filmów pod wełnionym kocem, tylko trzeba było sprzątać. I wtedy, wtedy bym powiedziała tą starą definicję, że Wigilia to jest takie miłe święto, które spędza się jedynie w gronie rodziny, bo u mnie raczej nie było nikogo jakby spoza rodziny. Je się różnorodne dania i które poprzedzone jest ogromnym takim wspólnym sprzątaniem. I oczywiście brzmi to jak jakieś piekło, w ogóle obżarstwa i zapierdolu. Ja to oczywiście hiperbolizuję trochę, no bo to, to, to były w moim domu rodzinnym bardzo przyjemne dni i dostawałam zawsze prezenty. Poza tym, że dostawałam prezenty wymarzone, to dostawałam też, moja mama mi na przykład pakowała rajstopy albo majtki czy, nie wiem, piżawę i to też było fajnie, bo mogłam sobie tak odświętnie rozpakować. No to był taki, myślę, że te majtki, rajstopy to był taki zaskakujący wybór od Mikołaja. A teraz, jako że sama jestem dorosła i mogę też sama decydować, jak moja rodzina spędza wigilię i, i święta w ogóle, i też na nowo mogę stworzyć tę definicje świąt, to postanowiłam odpuścić w ogóle to, wiecie, takie robienie tych, tych wielkich sprzątania tego festiwalu i gotowania tych studań, a postanowiłam skupić się na relacjach i żeby w tym, w tym strasznym zapieprzu świątecznym jednak spędzić czas, po prostu z najbliższymi, żeby to był fajny czas, no, żeby iść na łyżwy, albo chociaż obejrzeć jak inni jeżdżą, żeby włączyć jakiś film i razem go obejrzeć, żeby iść y, na spacer po prostu, czy na sanki, bo mamy teraz piękny śnieg, y, albo wiecie, pojechać nawet gdzieś zamiast miasto, pogłaskać se konie, bo u mnie raczej się tak rzeczy razem, poza tym sprzątaniem i jedzeniem przy stole nie robiło. No, każdy po Wigilii zajmował się sobą i w swoim kąciku czytał sobie książki, czy oglądał jakieś filmy. Ja szłam do chłopaka, tam nie wiem, czy gadaliśmy przez telefon z przyjaciółkami. Wiecie, to jakby nie, nie jest... Um, to też nie było nic złego, bo ja byłam bardzo zadowolona z tego stanu rzeczy, no bo każdy z nas mógł się zrelaksować po swojemu i nie musieliśmy grać w planszówki, czy tam nie wiem, wspólnie kolendować, bo ludzie też mają takie tradycje w rodzinach i to też jest Cool, ale u mnie tak nie było. Każdy sobie spędzał po prostu czas na własnym relaksie. Właśnie po tym takim, wiecie, po prostu e, tych zawodach w, w przygotowaniach do świąt. I teraz myślę sobie, że fajnie jest wprowadzić nowe tradycje, czyli żeby robić rzeczy razem. I pewnie jak moja córka dorośnie, no to już nie będzie chciała razem z nami, może chodzi na sanki, albo może będziemy na tyle um, zgrani w trójkę, że, że będzie chciała nadal, ale jeżeli nie będzie chciała, no to też nie będę ją, jej wiecie, ciągać za, za włosy i, i kazać jej ze mną siedzieć i oglądać wspólnie filmów, tylko każdy też może będzie mm, sobie swój kącik szukał, ale... Na razie póki mam na to wpływ i możemy coś fajnego zaplanować, to, to zaplanowaliśmy, że pójdziemy na takie, teraz już są ostatnie dni tego, to są takie pokazy w lesie e, dla dzieci. To jest teatr, który trwa około godziny, dostaje się latarki Zaczyna się to dopiero po zmroku. I, i są takie stacje z Mikołajami, tymi islandzkimi 13 Mikołajami. Chodzi się pomiędzy drzewami. E, trzeba znaleźć oczywiście, gdzie te Mikołaje się znajdują. Dostaje się taką mapę. E, jedna z moich słuchaczek mi to poleciła i bez kitu. E, nie mogę się tego doczekać. Kupiłam bilety i jak wy to, jak go słuchacie, to idziemy jutro, więc e, przebieram nogami. E, no i wszystko jest po islandzku. Idzie z nami jeszcze jeszcze taki no, Tymek, nasz e, Heleny Przyszywany, kuzyn. No i mam nadzieję, że to będzie wybitne doświadczenie, no bo wiecie, takie magiczne z tymi latarkami. Także bardzo spoko. No i to jest coś, co można robić Razem, nie? I, I dlatego też, że możemy robić rzeczy w takiej patchworkowej trochę rodzinie, no to też wynika właśnie z tego, że jesteśmy na emigracji, bo ta sama wigilia nie jest dla mnie już taką zamkniętą okazją, że się ją spędza tylko z najbliższą rodziną. No bo jesteś, odkąd jesteśmy na Islandii, no to co roku spędzamy wigilię w ogóle w innym gronie i też zdarzały się nam przecież wigilie pracujące. Akurat mi nie, bo ja pracowałam w restauracji, więc ona była zamknięta, no ale Amadeusz na przykład, mieliśmy wigilie, w które nie byliśmy razem, bo już pracował w hotelu, był kelnerem no i też musiał spędzać po prostu Wigilię w gronie gości hotelowych. I ale teraz, odkąd możemy spędzać ją razem, no to co roku spędzamy w innym gronie i to jest bardzo okej, okay. że idziemy do kogoś w gości, przynosimy potrawy, Amadeusz robi ten swój tradycyjny bigos, Aneta ym, ym, barszcz y, gotuje, w tym roku akurat zrobiła piernik ten staropolski, ja przynoszę pierogi i uszka, wiecie, umawiamy się po prostu, kto, kto przygotowuje i niektórzy robią coś w ogóle super, czego jeszcze w życiu nie jadłam. Yy, na przykład kotleciki z ziemniaków i orzechów włoskich, które z dwa lata temu jadłam, więc w życiu bym w ogóle nie wpadła na to yy, połączenie. A to było mega pyszne i takie wiecie, w ogóle, no po prostu nie zjadłam tego, gdybym nie spędzała w Wigilii w Nowym Towarzystwie, to bym tego w ogóle nie spróbowała. Absolutnie każdą gwiazdkę spędzamy inaczej. W tym roku też byliśmy u Mai i Mira i, i tam byli ludzie też, których nie znamy, więc to było fajne, no takie po prostu patchworkowe, posklejane jak taki wiecie, no taki, taka... Jak kulka plasteliny z różnych kolorów. Nie wiem, do czego innego to mogę porównać. Ale bardzo mi się to podoba. Zawsze po prostu tym stałym punktem są pierogi. Zawsze priorytetem jest wspólny czas po, nie takie rozchodzenie się i spędzanie czasu w telefonie, tylko właśnie by bycie razem. I to jest moja nowa definicja Wigilii. Niezależnie w sumie od miejsca na świecie, czy to w Polsce, czy na Islandii, czy bym po prostu była, wiecie, w Indonezji. Zawsze Wigilia byłaby dla mnie właśnie taka. I kolejną nową definicją, Jaką myślę, że tworzyłam jakoś no, w głowie, odkąd yy, urodziłam dziecko, to jest nowa definicja rodziny. I nie wiem jak w waszych domach, ale u mnie rodzina to było pokrewieństwo. I oczywiście mówiło się na przykład na koleżanki mojej mamy, że są ciociami, ale no, to raczej były takie dalsze ciocie, nie z którymi się spędzało tak dużo czasu i które uczestniczyły właśnie w, w rodzinnych jakichś yy, no, uroczystościach. Yy, a odkąd yy, mam dziecko, no to moja definicja rodziny się zmieniła: z ludzi, których łączą więzy krwi, w ludzi, którzy po prostu chcą ze sobą być blisko i towarzyszą tak, wiecie sobie, po prostu w codzienności. I tej gównianej codzienności i tej fajnej, jak jakieś tam celebrowanie urodzin i różnych okazji. I na przykład uznaje Anetę za część naszej rodziny, bo zna Helenę odkąd była w brzuchu. Buduje z nią relację już od drugiego dnia życia i zna absolutnie taką prawdziwą Helenę. I w tych meltdownach dwulatkowych i, i w jej najlepszych momentach. I wiecie, no bo widzi się z nią... Cały czas, no, poświęca jej ogrom uwagi. Helena ją kocha na maksa, taką absolutnie szczerą, bezgraniczną, dziecięcą miłością. I mimo, że Helena nie została i nie zostanie ochrzczona, chyba, że sama sobie tak zdecyduje, więc nie ma rodziców chrzestnych, no to Aneta pełni właśnie taką funkcję trochę tej matki chrzestnej i też jest wpisana jako osoba w ubezpieczalni, która, no, jaką, pier jaką pierwszą chciałabym, żeby poinformowano o naszej śmierci, jeżeli coś takiego się w życiu wydarzy, no i chciałabym wtedy, żeby wzięła Helenę pod swoją opiekę i ją adoptowała. I to są oczywiście bardzo oficjalne rzeczy i zakładam, że nigdy do tego nie dojdzie, no, ale jest to z nią przegadane, jest to zapisane. Wynika z takiej mojej i naszej wspólnej też z Amadeuszem definicji rodziny, że to nie musi być tylko babcia czy dziadek, no bo nie wszyscy mają babcie, babcie i dziad, dziadków, ale też niektórzy dziadkowie przecież pełnią dla nas funkcję rodziców. Jeśli nasi, nasi rodzice albo sobie nie radzą z opieką nad nami, albo nie żyją. I Stąd właśnie to moje przekonanie, że rodzina to jest niekoniecznie role nadane, wiecie, to nie są role tylko nadane urzędowo, wynikające z pokrywieństwa, tylko właśnie wręcz nadane wyborem. I myślę, że w ogóle nad takimi relacjami w ogóle trzeba nawet bardziej pracować. W sensie, wiecie, żeby się stały takie mocne, jak więzi w, w rodzinie, to naprawdę trzeba się poświęcić, trzeba konsekwentnie nad nimi pracować, rozwijać, ym, ym, yy, jakby poświęcać im bardzo dużo energii, uwagi. Yy, bo to są relacje, które nie są nam dane na zawsze. Tak jak więzi, więzy krwi yy, i więzi rodzinne. Tylko po prostu to są relacje, które wiecie, mogą przyjść i się zakończyć, więc myślę, że to w ogóle ważne, zwłaszcza dla osób, które nie mieszkają tam, gdzie reszta swoich rodzin, tylko na przykład są na emigracji, no bo zawsze sobie trzeba na emigracji zbudować jakąś pewną sieć znajomości. Jednym to przychodzi o wiele łatwiej y, niż innym. Y, y, jeszcze niektórzy w ogóle na przykład tego nie potrzebują. Y, no ale właśnie przyjaźnie i te znajomości na emigracji są bardzo ważne też dla dzieci, no i, i żeby nie odczuwały tej braku rodziny po prostu no wiecie o co chodzi, jeżeli babcia czy dziadek nie mogą przyjść na występ w szkole, no to może przyjść inna osoba, której na dziecko zależy, nie? I to jest bardzo, bardzo wzbogacające, no bo też tym samym na przykład Helena ma ciocie, które chętnie przychodzą na jej, wiecie, świąteczny bal. I to jest, uważam, bardzo piękne i taka definicja rodziny teraz u mnie funkcjonuje, że no nie tylko więzy krwi i nie tylko pokrewieństwo świadczy o byciu z kimś w rodzinie, bo relacje rodzinne, jak sami wiemy, nie wszyscy utrzymują na przykład relacje ze swoimi rodzicami nie wszyscy mają miłe kontakty i, i, i jakieś takie wzbogacające dla nas, więc bardzo fajne jest to, że możemy sami wybierać, kto jest w naszej rodzinie i w jaki sposób poświęcamy swój czas na budowanie tych relacji. No dobra, a teraz definicja dbania o siebie. I o, słuchajcie, o kurwa, tu zaszła naprawdę wielka zmiana od mojej młodości. I to w ogóle dozwrot o 180 stopni, że zawsze mi się wydawało, że dbanie o siebie to jest po prostu, nie zaskoczę Was, duża dbałość o to, jak się wygląda. Czyli sądziłam, mając oczywiście lat 20, że tam 22, że moim obowiązkiem jest wyglądać w określony sposób. Mieć ogoloną nogę zawsze, codziennie umyte włosy rano, że muszę wstawać o 6 rano przed 8, jak miałam na lekcję na 8, to o 6 wstawałam, żeby umyć włosy i wyprostować grzywkę. <grym> I w ogóle wyprostować włosy. Że, że wiecie, że muszę być umalowana, jak idę do pracy, że muszę mieć w swojej szafie jakieś buty na obcasie. Na Boga w ogóle, nie wiem, skąd mi się to wzięło. Bo moja mama nie miała ani jednej pary chyba butów na obcasie. Tylko taki, wiecie, nauczycielski obcasik mały. Albo, że trzeba mieć komplety bielizny. What the fuck w ogóle? Myślę, że to... Nie wiem, to mi chyba zrobiły magazyny dla kobiet i, i dla nastolatek, że to po prostu jakaś potrzeba marketingowa została stworzona i jak ostatnio jakieś chyba trzy minuty musiałam serio odmawiać pani sprzedawczyni do kupienia majtek pasujących do stanika, że po prostu nie potrzebuję majtek z, z tego materiału, że nie, dziękuję, że po prostu założę czarne, bawełniane, fajne i ja nie potrzebuję ani tongów, ani stringów, ani brazilianów w tym samym stylu, tylko po prostu mogę mieć przecież majtki nie do pary i nic złego się nie wydarzy. I wiecie, już mówiłam, że jak byłam w liceum, no to nawet w sobotę, jak nigdzie nie szłam, no tylko się uczyłam, to malowałam się, jakbym szła gdzieś, no jednocześnie totalnie zaniedbując na przykład inne aspekty dbania o siebie, jak na przykład to, co jadłam yy, i w ogóle sposób jedzenia, bo się żywiłam chyba cukierkami tylko i owocami i chlebem. Już nie mówiąc w ogóle o sporcie, bo szukałam każdej Absolutnie każdej możliwej wymówki, żeby nie ćwiczyć na wf -ie. co wynikało też z tego, że nigdy nie było pryszniców, żeby się po wf umyć i to było bleśne przecież iść na fizykę po dwóch godzinach biegania za piłką. Także takie dbanie o siebie w formie ruchu to mi się kojarzyło ze starszymi osobami, które chodziły z kikami do nordic walkingu, nie, że ja, ja się po prostu czułam za młoda na już dbanie o siebie. Jak czytałam gdzieś, wiecie, na jakich, w takich reklamach czy w jakichś tam czasopismach, zadbaj o swoją skórę. I patrzyłam w lustro i widziałam skórę bez ani jednego przebarwienia, bez ani jednej zmarszczki, bez ani jednego pryszcza. Tam oczywiście co jakiś czas je zdarzały, nie? Ale miałam taką po prostu, Jezus, już nie pamiętam trochę tego, ale jeszcze mam jakieś takie przebłyski, że miałam świetną buzię. <śmiech> bez kitu, zero trąciku różowatego, zero jakichś tam przebarwień po prostu zero porów widocznych. No miałam, wiecie, jak Helenka po prostu, policzki gładkie i, i jędrne i absolutnie przepięknie ta skóra wyglądała. No i, i teraz wiecie, no jak nie wiem, ale po co miałabym zadbać o swoją skórę, jak mam idealną, nie? No to tak samo jak czytałam, zadbaj o swoje serce, no i te różne suplementy na serce, to mi się wydawało, że dbanie o siebie się w ogóle zaczyna, jak się ma z 40 lat, nie? albo 70 i się występuje po prostu w reklamie oleju z wątroby rekina, a nie, że mam 15 lat i powinnam zacząć dbać o swoje zdrowie, nie. No i ale też to dlatego, że moi rodzice inaczej spędzali z nami czas, niż na przykład nie wiem, że jak sportowe rodziny, nie, Co sobie raz chodzą na rowery czy spacery w góry. Kupanie no nie każda rodzina musi tak spędzać czas i to. Okay. niektórzy sobie wspólnie oglądają puzzle, niektórzy nie wiem, sobie wspólnie ym, oglądają ym, filmy, a niektórzy gotują razem albo jeżdżą gdzieś tam na wycieczki, a niektórzy se nawet ze sobą nie gadają i są różne po prostu rodziny. Więc ja sportu nigdy nie uznawałam za swoją część codzienności i nie ćwiczyłam, dopóki nie wyjechałam na studia. Więc miałam jakieś takie podejście, że na wszystko w ogóle jeszcze przyjdzie czas. Jak ja będę potrzebowała, to wtedy zacznę ćwiczyć. I dokładnie tak samo było przecież z paleniem papierosów, że ja jak paliłam i miałam 17 lat, to mi się wydawało, że po prostu ja mam przecież całe życie, żeby rzucić. Przecież w ogóle to, co? To wpływa na moje płuca i na moje zdrowie? Przecież ja mam 17 lat, ja jestem jak płuca Polski, nieskażona w ogóle mm, jakimiś chemikaliami. I przecież jak będę chciała, to jeszcze mam całe życie, żeby rzucić to palenie. No słuchajcie, bardzo się myliłam. Myślę, że to, że mam teraz problemy z chorobą. chociaż nie, no nie chorujesz tak często, ale myślę, że na pewno wpłynęło to na moje zdrowie, wiecie, więc no wiadomo, zawsze odradzam. I miałam jakieś takie to podejście, że, że jeszcze jest na to wszystko czas i wtedy zacznę ćwiczyć, jak będę potrzebować, jak mnie coś zacznie boleć, czyli nie traktując aktywności fizycznej jako coś, co może mi po prostu się podobać, no ale jak na WF w szkole miałam tylko siatkówkę, od której mnie bolała ręka, albo koszykówkę, albo tenisa, bez w ogóle wytłumaczenia reguł <laughs> tenisa. Tylko mieliśmy za tak paletką, raketką odbijać piłkę, no to nie było za dużo dyscyplin, z którymi można było się polubić. I mi się sport po prostu kojarzył z no, niemiłym obowiązkiem. I nie mówiłam tego nigdzie, ani w sumie nie wstawiałam na Instagram, ale od miesiąca... Ponad miesiąca, no, yy, bo to było już po, od połowy listopada, czyli już mamy koniec grudnia, no to, to półtora miesiąca. Trzy razy w tygodniu chodzę na jogę. I o kurwa, kochani, to był powrót do jogi po prawie trzech latach, bo wciąż mało co mogłam się ruszać, a później yy, dwa lata nie mogłam się zabrać za to. I miesiąc temu, no te półtora miesiąca temu, poczułam taką na maksa potrzebę powrotu do szkoły jogi do której chodziłam 5 lat temu, jak pracowałam w mojej pierwszej knajpie tutaj, nazywała się Yoga Food i była niedaleko szkoły jogi i opowiadałam wam w ogóle, w ogóle o tym miejscu, o tej szkole, więc tam jest podgrzewane pomieszczenie, więc zawsze się czułam, jakbym ćwiczyła w Indiach, po prostu przepięknie tam pachniało. Nie wiem, co to było wtedy za olejek czy kadzidło, już teraz ym, używają czegoś innego, już tak pięknie, znaczy nadal ładnie pachnie, ale to nie jest ten zapach. I, ale ten zapach i widok z okien na pięknie oświetloną górę Esję. to było coś, co mi dawało niesamowity relaks i komfort. I jakoś w czerwcu tego roku też miałam taki romans, ale z jogą w domu. Yy, I też przed miesiąc sobie codziennie, codziennie robiłam jakiś trening, ale taki, wiecie taką domową jogę raczej się nie nadwyrężałam. To jakoś tak właśnie te półtora miesiąca temu usiadłam na kanapie i zabolały mnie plecy i pomyślałam dobra, ubieram się po prostu i jadę jadę do tej szkoły jogi. I tak spontanicznie podjęłam decyzję, bo mnie tak bolały plecy, jakbym po prostu była klocem z drewna, nie? I nie mogłabym dotknąć nawet swoich kolan. I wtedy sobie pomyślałam muszę o siebie zadbać. Słyszycie? zadbać o siebie. Czyli przyszedł ten czas, o którym myślałam, jak miałam 16 lat i słuchajcie, nie przyszedł tak późno, jak myślałam. Myślałam, że zacznę dbać o siebie, jak będę miała na przykład 50 lat i wtedy będę narzekać, że mnie coś boli, a nie, że będę miała 29 i mi mnie bolą plecy. No więc nie powiedziałam tego do siebie, jak zobaczyłam, że mam się we włosy i że muszę ich się pofarbować, ani na przykład nie powiedziałam sobie tego, jak się nie dopięłam w spodnie, tylko powiedziałam to w momencie, kiedy po prostu mnie coś bolało. I wtedy mnie tknęło, że to jest dbanie o siebie. Czyli takie działanie, żeby nas nic nie bolało, żeby siebie zauważyć, jak się troszczymy o swoich przyjaciół, czy dzieci, czy o zwierzęta domowe. A zawsze jakąś większą uwagę w ogóle przykładamy do innych i do ich zdrowia niż, niż do własnego. I ja tak przynajmniej mam. Nie, nie chcę mówić w waszym imieniu oczywiście, ale teraz jak mam, nie wiem, nie nieumyte włosy, no to nie jest dla mnie powód, żeby nie iść na jogę na przykład. Albo żeby nie, nie, wiem, nie wyjść, albo nałożyć czapkę, nie? czy coś. Albo jak mam, nie wiem, nieogolone nogi, no to nie rzucam się na maszynkę, żeby jak najszybciej ogolić przed wyjściem do gorącego źródła, gdzie i tak mam nogi w wodzie, więc <grym> wiecie o co chodzi. Przestałam już jakiś czas temu rozumieć dbanie o siebie, jako takie dbanie o swoją prezencję, a raczej kojarzę to z takim zadbaniem o potrzeby w bani. Więc jak miałam dużą potrzebę wyjścia z domu i słuchania jak inni ludzie stękają i dyszą, a nie mojej córki jak z jak stęka, że ciastko miało być wsadzone do miski, a nie na talerz z muminkiem. To mam takie, o, ty o siebie. Usłyszałam swoją potrzebę i poszłam na tę jogę. I mało tego, sprawia mi to taką przyjemność, że nawet jak się trzęsę galareta i, i się ze mnie leje i widzę, że już wszyscy są w innej pozycji, a ja nadal walczę, to sobie wtedy myślę, to nie jest maraton, spokojnie. I się nie oceniam. I na maksa dobrze mi robi to na głowę. I ja tak lubię wiecie, chodzi na, tą, na, na tę jogę i, i po prostu być częścią tej grupy, a tam jest bardzo różnorodna grupa i starszych ludzi, i młodych ludzi, i bardzo zaawansowanych, i średnio zaawansowanych, i początkujących, że nawet ostatnio jak ten śnieg spadł, ten tydzień przed świętami i było po prostu wszystko zasypane. On spadł z piątku na sobotę. Absolutnie 100%, sparaliżowane lotnisko, sparaliżowane miasto. Jeszcze pługi nie zaczęły jeździć, bo joga była na dziesiątą, a pługi zaczę, zaczęły jechać od 11. To ja wsiadłam w samochód i to wydarzyło się coś, czego się najbardziej bałam w jeżdżeniu samochodem, czyli po prostu jazda w takim bardzo głębokim śniegu. Więc wstałam, ja Amadeusz powiedział, że mnie podziwiał, że poszłam jako pierwsza z wszystkich sąsiadów, poszłam odśnieżyć podjazd, wsiadłam do tego samochodu, dojechałam w tej ślizgawicy, w tym, brodząc w tym śniegu, zaparkowałam na jedynym skrawku od, odśnieżonego parkingu i poszłam na tę jogę, mimo tego, że wszyscy, nawet nauczyciel nie, okazało się, że nie dotarł bo po prostu całe miasto było sparaliżowane, a ja byłam tak zachęcona, w sensie tak bardzo czekałam na, ten, na, na tą jogę sobotnią, że tak bardzo wiedziałam, że chcę tam iść, że, że aż wstałam po prostu, wiecie, o tej dziewiątej w sobotę, żeby odśnieżać auto. Więc jak chodzę tam, to się tam nie zniechęcam, nie popisuję, nie naciągam się za mocno, bo czuję, że lepiej coś zrobić na 70% i zostawić sobie pole do rozwoju, niż od razu się naciągnąć na 90 czy na 100 i po prostu nie mieć tych małych zaskoczeń i tych małego poczucia dumy z progresu. Powiedziała to pani, która prowadzi jogę prowadząca, żeby właśnie tak nie robić. I ja sobie to wziąłam do serca i faktycznie nie naciągam się i nie, nie strofuję, że coś za mało robię. To wszystko chodzi o to, żeby czuć przyjemność z tego w życiu, a nie wyglądać przyjemnie dla innych. I to jest dla mnie właśnie ta definicja yy, dbania o siebie teraz, a kiedyś było zupełnie inaczej. A teraz mam nową definicję luksusu, bo to jest bardzo ciekawe. Bo ją, Moją dotychczasową definicją luksusu, jak miałam na przykład 20 lat albo nawet 25, to jak się przeprowadzałam na Islandię, to chyba było, żeby móc iść do sklepu i nie patrzeć w ogóle na cenę produktu i po prostu go móc kupić. I tak mi też tata zawsze mówił, że mój tata yy, tak powtarzał, że dla niego po prostu bardzo takim bogactwem to jest właśnie jak może pójść do yy, jakiegoś tam supermarketu i nie patrząc na cenę mandarynek, czy tam bananów, czy jakiegoś tam tropikalnego owoca, owocu, to sobie po prostu go kupić. I nie patrzeć, czy kosztuje złoty 3 czy 8. Oczywiście to było, mój tata to mówił, jak ja byłam mała, więc zakorzeniło mi się to gdzieś w umyśle i pamiętam to do teraz. I faktycznie to dla mnie też jest jakiś taki wskaźnik, że, że jest dobrze w życiu, jeżeli nie musisz patrzeć na cenę, jak chcesz sobie coś kupić do jedzenia. I luksus mi się kojarzył po prostu z finansami, bo faktycznie musiałam po prostu czasem sobie odmówić czegoś, no, bo była już połowa miesiąca i bym się nie wyrobiła na przykład z sianem. I teraz no, nie będę robiła, wiecie, z was debila, że nie mam hajsu czy coś. Bo teraz jestem finansowo bardzo okej, okay, bardzo zabezpieczona i, i jak chcę iść do kina, to po prostu mogę iść do kina. Ale zmieniło mi się pojmowanie luksusu z rzeczy materialnych na czas. Bo Obeskitu, czas spędzony bez nikogo, um, kiedy jest się um, po prostu cały czas w hałasie wydawanym przez kogoś innego. I niezależnie czy to jest dziecko, czy współpracownik, czy partner, czy, czy pies. W zasadzie sensie wiecie o co chodzi, że też taki czas w formie więcej niż trzy godziny. A najbardziej to chyba to, że mogę wyjechać na przykład na trzy doby. A Mateusz sam z Heleną wtedy, czyli ona już dorosła do tego momentu, kiedy może tak no, dość elastycznie podchodzić do tego, że ja mogę wyje wyjechać na dłużej. To jest dla mnie największy luksus. Czyli czas, który mogę sama sobie zaplanować i sobie skupiać się przez moment tylko na własnych potrzebach, na potrzebach innej istoty, niż na potrzebach innej istoty. Czy w ogóle? W ogóle Czujecie, jaki to jest przywilej? W sensie ja wiem i naprawdę maksymalnie szukam w kolendarzu zawsze opcji i okazji na to, żeby móc polecieć sobie do Polski albo gdziekolwiek indziej i po prostu zmienić nawet tematy do rozmów, otoczenie i taką monotonnie w ogóle często zajmowania się kimś innym, czyli na przykład dzieckiem, bo ile, o ile można sobie układać te same puzzle z Bingiem, yy, no, no ile zarazem można robić, nie? No chrysta po prostu, możliwość spędzenia czasu jak się chce. I tego nieśpiesznego w ogóle w dodatku, nie będąc gonionym przez drzemkę, czy, czy że zaraz trzeba odebrać dziecko z, ze szkoły, no to, to ten nieśpieszny czas, nie będąc gonionym, o mój Boże, to jest luksus. W ogóle w dupie drogie torebki jakieś to tam ludzie sobie kupują. Jakieś day spa jeżdżą, wiecie. Odpoczynek od innych ludzi i decydowanie o sobie samym. To jest niebywały luksus. I, I jeszcze luksus to jest dla mnie taka lampa, którą sobie kupiłam, bo mi się marzyła kilka lat chyba, jak ją widziałam. I jak chodziłam i chodziłam... chodziłam do sklepu, to sobie ją zawsze odmawiałam i tak nie wierzyłam, że na nią zasługuje, bo jeszcze mam cały czas takie przekonanie, że żeby sobie coś kupić, to trzeba zasłużyć. No a to przecież coś, na co się patrzę cały czas i to było dla mnie nagrodą, pamiętam, za wydanie książki i to ta moja lampa nad stołem i to takie materialne urzeczywistnienie luksusu. Yy, jak ludzie sobie kupują, nie wiem, auta drogie, nie? czy tam, nie wiem, jakieś dzieła sztuki, nie wiem, co sobie ludzie kupują, zegarki drogie albo po prostu torebki, czy buty luksusowe, to ja sobie właśnie tę lampę kupiłam i tak, wiecie, nie być domu z widokiem nad jezioro, ani penthouse'u, ale luksus to jest dla mnie też na przykład umeblowanie sobie mieszkania, jak chcę. No bo zawsze się wprowadzałam do takich już umeblowanych przez kogoś wnętrz. I wszystkie moje mieszkania na studiach, później w Warszawie i tu też na Islandii miały styl i wygląd narzucony przez kogoś innego albo przez to, po prostu co znalazłam w graciaku, nie? I to było trochę tak, jak wiecie, jakby ktoś inny nas ubrał w ubrania, które trochę nie pasują do nas, bo... Mieszkanie bardzo dużo o nas mówi i każdy w miarę możliwości chciałby mieć ten komfort, żeby sobie sam wybrać na przykład kolor ścian i szafkę. I ja no, nie wybrałam tego koloru ścian, który mamy w mieszkaniu, bo, bo wynajmujemy mieszkanie i nigdy nie będzie mnie stać na mieszkanie na Islandii. Yy, chyba, że ktoś po prostu mi da 3 miliony złotych bez absolutnie żadnego podatku do zapłacenia i po prostu kupię mieszkanie. Ale teraz luksusem było dla mnie wprowadzenie się do pustego mieszkania. Oczywiście wynajmowanego, ale styl z takim polem do popisu w formie dobrania sobie samodzielnie mebli. I ta, ta swoboda w urządzaniu wnętrza jest dla mnie luksusowa, nawet jeżeli to nie jest moja własność. Nie? I na przykład opór luksusowo się czuje, że jako jedyna na Islandii mam taką sofę, jaką mam, bo ona właśnie jest z West Wing, czyli od partnera tego odcinka, bo to jest współpraca barterowa. Więc w zamian za ten podcast mogłam sobie wybrać meble z dostawą. A wy wiecie, co to jest dostawa na Islandię? Czy wy wiecie, jakie to, są jakie to są logistyczne piruety? Nigdy w życiu bym nie pomyślała, że będę mogła sobie zamówić meble i one przypłyną kontenerowcem. Przysięgam. Zrozumieją to tylko osoby mieszkające za granicą no. W takich krajach, do których zazwyczaj nie ma wysyłki produktów, albo jest ona zbyt skomplikowana, tak jak do nas. Ale dla dziewczyn z West Wing chyba wysłanie tych mebli w kosmos by nie było problemem. Więc jestem naprawdę pełna podziwu i teraz po prostu, wiecie, mogę sobie siedzieć na mojej, naprawdę kanapie, która mi się po prostu podobała na maksa, a nie którą musiałam wybrać gdzieś tam z graciaka i czuję się jak bez kitu jakaś Kim Kardashian. Więc luksus to jest dla mnie po prostu chyba nieograniczenie. Mapą, odległością, odpowiedzialnością, takie poczucie nieograniczenia. O kurwa, to jest luksus przecież. Nieograniczanie się, nawet czasowe, nie? Że, trzeba, nie, że nie trzeba się śpieszyć z odpoczynkiem, bo zaraz ktoś wbiegnie do domu i hałasu narobi. Jakby nieograniczenie się ubiorem, bo ktoś na nas krzywo spojrzy. Po prostu taka wolność, nieograniczenie. To, to jest dla mnie luksus. Tak, brak ograniczeń. Wypisałam sobie jeszcze tu jeden, o jednak trzy tematy. Jeden z nich to jest nowa definicja miłości. I tu mi się zmieniało naprawdę długo. I jestem pewna, że za pięć lat, jak się zastanowię nad definicją miłości, to ona będzie jeszcze inna. Bo kiedyś miłość to była dla mnie relacja taka dana. Że po prostu się kocha kogoś że się po prostu zakochujecie. I to już, już reszta robią hormony. Tam mówię o tym, co uważałam 10 lat temu, na przykład mając 19 lat, że jak się kogoś kocha, to jest uczucie, którego się nie da tak łatwo zmienić, czy skrócić. I serio tak myślałam, że miłość jest odgórna, że ona się po prostu, że ona się tak czuje, no po prostu. nie, że, no, że się dzieje. A teraz wiem, że miłość to jest coś zupełnie innego. I są różne rodzaje miłości, no bo czym innym jest miłość do dziecka, czym innym jest miłość do partnera, czym innym jest miłość do rodziny i że wpływ na miłość ma w ogóle na maksa dużo rzeczy, tym na przykład to, jakie mieliśmy kontakty z naszymi rodzicami i co obserwowaliśmy w domu. Więc jak nie widzieliśmy na przykład, żeby rodzice się całowali czy ze sobą przytulali, no to może to nam na przykład dać przykład i ciężko być nam w naszej relacji, żeby, żebyśmy my to mogli zmienić. Bo mamy po prostu różne rzeczy, tak jak kaseta wgrane w głowie. Nie? I miłość moim zdaniem jest zajebiście ciężką pracą. W sensie mało to romantyczne, ale gdybym ja miała w tym momencie w życiu wybrać między romantyzmem, a na przykład bezpieczeństwem, to bym wybrała bezpieczeństwo. Bo miłość to jest dla mnie uczucie łączące twoje lub więcej ludzi, które skłania ich do tego, by okazywać sobie uczucia, dbać o siebie nawzajem, starać się dla siebie, doceniać, ale też pożądać i skłania ich do pracy, żeby to utrzymywać. I ta praca jest kluczowa, no bo miłość nie jest stała i to też zrozumiałam, że kryzysy w miłości są jej naturalną po prostu drogą i taką ewolucją, i jak się nad sobą i nad miłością nie pracuje i się nie myśli o niej, no to czasem można nie zauważyć, jak ona wygaśnie. I ta praca nad miłością jest czymś, czego się nauczyłam w dorosłości. I to jest zmiana mojej definicji. Bo jeszcze inna miłość, to jest oczywiście miłość matki do dziecka, albo dziecka do matki. No jak widzę Helenę, to dla mnie, wiecie, no mam klapki na oczach, tak? Ona jest dla mnie absolutnie numerem jeden małych ludzi i świata. I jak mówi mi do ucha, mama kosia mnie bardzo, nie, ona mówi mocno, czy bardzo? Bardzo. Yy, ale ona nie mówi cię, tylko mówi mnie. <grywa> Powtarza po prostu, mama kosia mnie bardzo. Więc jak ona mi to mówi do ucha, no to ja jestem po prostu, rozpływam się jak masło na patelni. No. I ona też sprawia, że mam ochotę się dla niej zmieniać nie? i dla, nad sobą pracować. W sensie w, dla Heleny. Dzięki temu, jak ja ją na przykład przepraszam, bo na przykład podniosłam głos, kiedy szósty raz rzuciła ziemniakiem celowo o podłogę i po prostu kolejny ziemniak się przełamał w pół i, i możliwe, że trzeba będzie go zaraz wyrzucić, bo go nie zużyje, no to po prostu to widzę, że ona jak ją przepraszam y, po tym, jak na nią krzyknę, no to ona docenia te przeprosiny, bo jak sama zrobi coś niefajnego, to przychodzi powiedzieć mama, asiam i mnie klepie po ramieniu. Więc ta absolutna szczerość i taki brak złej woli w miłości dzieci do dorosłych nie tylko do, do, do rodziców, ale też właśnie do dziadku, do, do cioci, To jest coś na maksa ekstra i tam nie ma żadnych kalkulacji. I ja nie mówię o miłości, że musicie być od razu rodzicami, nie? żeby to poczuć. Bo to może być siostrzeniec, córka, koleżanki czy bratanek. Chodzi po prostu o to uczucie bycia bezgranicznie akceptowanym i lubianym i kochanym. Bez żadnych wymagań co do nas, więc bez kiedy mogłabym mówić o miłości i jej rodzajach chyba jeszcze przez 40 minut, a mam jeszcze inne ciekawe tematy. Na przykład definicja inwestycji. O kurwa kochani. Oczywiście są inwestycje finansowe... I ja tak to dotychczas postrzegałam, jak myślałam inwestycje, to myślałam bitcoiny, złoto, jakieś tabele, giełdy. No i oczywiście takie inwestycje są, i oczywiście inwestycja mm, to jest coś, co ma nam dać w przyszłości jakiś zysk, więc jednocześnie możemy w ten sposób traktować inwestycje w siebie. I Ja wiem, że brzmi to kurwa coachingowo, ale słuchajcie, w tym roku jak wróciłam do nauki angielskiego, no bo chciałam sobie nad nim popracować i chciałam przede wszystkim też wyłapywać błędy, które popełniałam w kółko, bo nikt mi przecież nie wytykał błędów podczas mówienia, wiedziałam, że na bank jakieś robię. I myślałam, że w perspektywie w przecież robimy serial. Zdarzy się na bank, że będę z kimś rozmawiać po angielsku i że chciałabym wtedy mieć taką płynność wypowiedzi, jak mam po polsku. Żeby po prostu móc w pełni wyrazić to, co chcę, czy to, co czuję. I nie było to łatwe, żeby się zebrać i poświęcić dwie godziny w poranki w tygodniu, żeby gadać z kimś po angielsku. No było logiczne, że wolałabym wtedy robić coś innego, ale myślałam sobie o kurwa, jak nie zrobię tego teraz, to już nie wrócę do nauki angielskiego nigdy. I muszę poczuć znów niezależność językową. I może zapytacie, a czemu sobie nie poszłaś na islandzki, tylko na angielski? I ja wam mogę powiedzieć, kurwa, można mieć wszystko, ale nie wszystko naraz. Dajcie mi czas. Lepiej zrobić jedną rzecz dobrze niż tysiąc po webkach. I postanowiłam się serio skupić na tym angielskim, tak jakby to była właśnie misja inwestowania. Że jak ktoś inwestuje siano, no to trzeba myśleć o tym, dowiadywać się, czytać, obserwować, mieć jakieś tabelki. I postanowiłam zrobić dokładnie to samo z angielskim. I w telefonie założę notatkę, gdzie sobie notuję nowe słówka, jakie mnie zaciekawią. Oglądam sobie tę notatkę, jak mam wolną chwilę i sobie je czytam. Oglądam na Netflixie y, jakieś gówna po angielsku z napisami i też sobie wynotowuję jakieś idiomy. Przełamałam się, zaczęłam rozmawiać z przypadkowymi ludźmi, nawet przez telefon po angielsku. I przysięgam, daleka jestem od mówienia, że najlepszą inwestycją, jaką możemy robić, to inwestycja w siebie. Bo mam gęsią skórkę, jak słyszę takie słowa i byłabym kłamczuchą, jakbym nie powiedziała, że oczywiście pieniądze, które się inwestuje yy, i też pieniądze, które zarabiam na książce i innych projektach, że one leżą na koncie. No bo nie, też są inwestowane, mądrze. Za co dziękuję Tomaszowi. Yy, ale inwestycje to jest dla mnie teraz, to są rzeczy, które się robi z myślą o przyszłości. No bo ja w ogóle nie myślałam o przyszłości jeszcze niedawno, a teraz... Serio, wybieram kilka kroków, wybiegam kilka kroków do przodu i na przykład już się pogodziłam, że islandzki nigdy nie będzie moim płynnym językiem, więc wolę podszlifować ten, którym i tak już się porozumiewam i w ogóle uczenie się nowych rzeczy jest inwestycją, tak jak inwestycją jest nawet kupno sobie roweru, bo inwestujemy w swoje zdrowie wtedy i w przyszłości mamy z tego zysk, no o ile tego roweru używamy, no to zupełnie odwrotnie niż na przykład inwestowanie w torebki, które nosimy. Przecież one się zużywają wtedy i tracą na wartości coś to serio przemyślał kiedyś? No i dobrnęliśmy, słuchajcie, do końca tego m, ostatniego odcinka chyba w tym roku. Nie wiem, czy był to dobry rok, czy niedobry. Jeszcze przede mną odcinek podsumowujący. W ogóle jaka jest, jeszcze idąc za tym tematem tego odcinka, definicja dobrego roku? Bo kiedyś to chyba by było dla mnie rok bez depresji i z zachowaniem takiego dość małego levelu stresowych sytuacji. A teraz... Kurde, byłam cały rok chora Cały czas byłam chora, a to zatoki, a to krtań Oskrzela i było to męczące Ale dobry rok to chyba dla mnie rok odkryć Takich wiecie, o świecie, o sobie O moich relacjach z bliskimi W tym roku miałam ogromny przełom w terapii Więc w ogóle co Mega, to było mega super I też odkrycia z byciem, w byciu rodzicem I byciem partnerką I do wielu rzeczy doszłam w swojej terapii Takich gigantycznych po prostu I wiele sytuacji dało mi bardzo dużo nauki Dużo dał mi też kurs komunikacji empatycznej, dużo dał mi ten powrót do jogi i w ogóle jeżdżenie samochodem. I uważam, że to naprawdę, to był taki przełomowy rok dla mnie i więcej opowiem o tym w kolejnym odcinku, bo to był to będzie odcinek o roku niezależności. No bo takie podsumowanie roku to przecież jest tradycja. I to był dobry rok, bo będę go pamiętać, o poczułam go. Nie, nie przeleciał byle jak, tylko mogę tak w sumie dużo o nim powiedzieć. To jest chyba moja definicja dobrego roku. Że po prostu nie przeleciał za plecami, tylko można było go naprawdę odczuć. A jak wasza? Weźcie sobie, może potraktujcie ten odcinek też jako takie wyzwanie kreatywne i sprawdźcie swoje definicje, czy w skali tego roku na przykład coś się zmieniło, a może sobie definicję pracy zmieniliście, albo definicję odpoczynku. Może dajcie znać w komentarzu, bo, bo to naprawdę jest ciekawe. Więc mam nadzieję, że, że dobrze się bawiliście i że odpoczywacie, bo zasługujecie na odpoczynek, no. Bardzo dziękuję Marce Westwing, patronowi tego odcinka. Możecie zajrzeć do nich na stronę, bo są też, ruszają dziś dwie kampanie z moim udziałem. W sensie takie, takie wywiady, które możecie sobie przeczytać. I bardzo ładne zdjęcia, właśnie tych mebli w salonie, które kocham miłością szczerą. A wam życzę fajnego sylwestra, niezależnie czy będziecie leżeć w łóżku i kurwić na fajerwerki czy brylować na jakichś parkietach. Więc do usłyszenia. Tu Okuniewska z nadpiwniczki w Reykjaviku. A to był odcinek o nowych definicjach rzeczy.